0: Schön und gesund, der Beauty-Talk mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr.
1: Schön, dass ihr auch jetzt wieder dabei seid, Folge 2 und mir gegenüber natürlich wieder Dr. Matthias Koller und ich bin Stefanie Sperr, Radiomoderatorin und wir quatschen über… Schönheitsoperationen. Wir haben in der ersten Folge über Brustoperationen gesprochen und wir haben äh, das Thema angeschnitten Bruststraffung. Ich habe da ein bisschen darüber erzählt, wie es mir selber gegangen ist. Ich war Patientin bei Matthias und habe meine Brüste nach äh, der Schwangerschaft straffen lassen, inklusive Implantat. Das haben wir in der ersten Folge gut besprochen. Was wir nur so ein bisschen angerissen haben, ist die klassische Brustvergrößerung, ich sage deshalb klassisch, weil, wie ich mit dem Thema in Berührung gekommen bin als Jugendliche, war eigentlich immer nur das Thema, Brustvergrößerungen, Hollywood, Schauspielerinnen, volles Dekolleté, musste du deinen Busen machen lassen. Und da war eben, die Straffung ist für mich erst Thema geworden, wie Mutter geworden bin, wo ich dann gemerkt habe, dass sich mein Körper verändert und ich den gern wieder ähnlich gehabt hätte, wie ich es gehabt habe, wo es ja auch gelungen ist. Gott sei Dank bin ich sehr glücklich. Aber sprechen wir über das Thema Brustvergrößerungen nach wie vor unter den Top Drei OPs in Europa, in Deutschland 2022, zum Beispiel auf Platz zwei der Operationen, der Schönheitsoperationen bei Frauen. Und du hast auch gesagt, Brustvergrößerungen und Straffung, heute halt sie halbwegs die Waage war, eine der meisten Eingriffe eigentlich.
0: Ja, genau. Das kann man so sagen.
1: Und wie, wie, wir haben vorher schon in der ersten Folge drüber gesprochen, wie ist da die Altersverteilung?
0: Also bei den, bei der, bei der Vergrößerung, wo praktisch keine Straffung notwendig ist, äh, da ist eigentlich die, der das Gipfel Anfang 20 oder zwischen 20 und 30, würde ich sagen.
1: Gibt es eigentlich nur Frauen, die dann wirklich, ich sage jetzt mal im höheren Alter, und das meine überhaupt nicht negativ, mit 60 plus sagen, so, jetzt kann ich mir das leisten oder jetzt in Anführungszeichen gönne ich mir das, ich lasse mal noch meine Brüste machen?
0: Das gibt schon, ja? also sicher jetzt von der von der Häufigkeit deutlich äh, Weniger, aber immer wieder. Ja. Und, und ich meine, entweder haben die Frauen schon eine gehabt, schon vielleicht 20 Jahre her oder 10, 15, und brauchen da eine Korrektur. Oder was auch in dem Alter trotzdem eine Rolle spielt, ist vielleicht eine Verkleinerung. Das kommt eigentlich häufig vor, dass die sagen, Jetzt habe ich so lange gewartet, eigentlich habe ich schon länger Beschwerden und ich habe mir immer schon gewünscht, dass mein Brust straffer ist und weniger Gewicht hat, weil es einfach zieht und jetzt leisten wir das, weil jetzt habe ich vielleicht Zeit oder jetzt, ja.
1: Sind die Kinder aus dem Haus. Genau
0: so in die Richtung und, ja. und machen das und das ist natürlich für die Lebensqualität dann sehr gut nachvollziehbar, weil die am nächsten Tag schon merken, dass der Zug weg ist. Mhm. Also. Ich beschreibe mir oft einen Zug an, an, also praktisch da, wo der BH einschnürt, bei der Schulter, ja. das ist ganz typisch. Äh, am meisten haben wir mit der Halswirbelsäule Probleme, mit der Brustwirbelsäule. Ist ganz klar, wenn der ständiger Zug ist und wenn der eine unterschiedliche Größe ist, dass links und rechts ein paar hundert Gramm vielleicht sogar Unterschied ist, das es auch häufig, dann ist es auch nur einseitig belastet. Und, äh, das heißt, in diesem, in dieser Altersgruppe, 60 plus, geht es da meistens schon eher um eine Verkleinerung oder Straffung und weniger jetzt um eine, um eine, um eine Vergrößerung. Weil, weil da meistens in dem Alter ja das äh, nicht so ist, dass die Haut so straff ist, dass eine Vergrößerung zum Beispiel ausreicht. Da muss man meistens schon auch noch straffen.
1: Das haben wir ja in der ersten Folge besprochen, dass äh, manche glauben, okay, ich gebe jetzt einfach ein großes Implantat rein, dann wird die Brust straff oder ist aber schon so viel Gewebe dort, da, dass man dann eigentlich nur an großen hängenden, Busen hat, genau. was ja eigentlich nicht zielführend ist. Du hast da in der ersten Folge gesagt, ähm, meistens kommt die Brustvergrößerung eigentlich vor, weil es irgendein ähm, Problem gibt, dass die rechte Brust vielleicht kleiner ist als die linke Brust, dass der Brustkorb anders geformt ist, also quasi eine ausgleichende OP. Kannst du auf das nur mit drauf eingehen, so hm. eigentlich voll spannend?
0: Genau, es ist so. Ähm, auch die tubuläre oder tuberöse Brust gibt's. Das Was ist heißt ein, das? Das ist praktisch eine, die so Deu also im, im, sagen wir so im Volksmund, Rüsselbrust.
1: Das ist kein schönes Wort.
0: Das ist absolut nicht schön, darum verwende ich es auch nicht gern. Aber das heißt, dass die, im Endeffekt ist da eine Sache, es ist die Haut im unteren Brustpol nicht vorhanden oder zu wenig ausgeprägt. Das heißt, man hat einen sehr kurzen Abstand zwischen Brustwarze und Unterbrustfalte.
1: Und dann schaut es sehr spitz aus, schaut oder? Schaut sehr spitz aus mhm. und
0: da gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Das kann wirklich so sein, dass die Brustwarze komplett nach vorne geschoben ist. Mhm. Nicht nur spitze, sondern wirklich so wie ein Schlauch nach vorne. Mhm. Darum sagt man auch Schlauchbrust.
1: Auch nicht schön. Und
0: auch nicht schön. Und da ist eine, zum Beispiel, das ist auch ein, ein Grund, warum man eine Brustvergrößerung äh, machen will, weil man, da allerdings macht man meistens auch den Schnitt um den Warzenvorhof, also nicht in der Unterbrustfalte, sondern um den Warzenvorhof, weil man auch die Ursache dieser Schlauchbrust oder dieser tubulären Brust ja beheben muss. Und das ist, dass dieser, das ist ein sogenannter konstruktiver Ring unter äh, dem Warzenvorhof ein Gewebsring, das ist praktisch in der Embryonalphase bei der Entwicklung entstanden und der muss durchtrennt werden. Der mhm. schiebt quasi die Brustwarze nach vorne. Aber gleichzeitig gibt man Implantat rein, unter Muskel, um diese runde Form herzustellen. Also einerseits Implantat und das zweite ist Abflachung von der Brustwarze.
1: Genau, sind, darf ich die ganz kurz unterbrechen. Mhm. Genau, das hat eine Freundin von mir äh, und ich habe das nicht von Anfang an gewusst, dass die äh, Brustvergrößerung machen hat lassen, die habe immer zu ihr gesagt, du hast so einen schönen Busen, weil ich habe keine Narbe gesehen. Und dann hat äh, sie gesagt, nein, die sind gemacht und ich gehe es, glaube Es hat nämlich wirklich sehr natürlich ausgeschaut. Sie hat unten ein schönes Volumen gehabt, der war nicht zu groß, es hat total gut zu ihrer Figur passt und sie hat dann so einen Taschenlampentrick gemacht, hat gesagt, da beweisen, dass ich Implantate habe, kennst du den Trick? Wenn da das reinleuchtet. Ja, das reinleuchtet reinleuchtet. Du machst ziemlich dunkel nimmst der Taschenlampe und hältst dir die Taschenlampe am Busen und dann siehst du halt das Implantat. Du siehst halt dann keine ähm, fast keine Blutgefäße, sondern siehst halt, dass das quasi reflektiert, das mhm. Licht. Ja. und sagt so, schau, da ist das Implantat drinnen. Und die hat gesagt, du weißt gar nicht, wie ich als Jugendliche gelitten habe. Und äh, sie hat eben auch gesagt, Rüsselbrust. Ich finde das Wort furchtbar unter meiner Rüsselbrust, weil ich habe... Ähm, immer an ausgestupften BH auch gehabt, weil es einfach nie eine schöne Form war. Ich hab ähm, keine Freude gehabt im Freibad. Erster Freund, Sex, es war nicht cool. Nur mit BH. Also sie hat sich mhm. sau unwohl gefühlt und war überglücklich nach der OP.
0: Und das ist gar nicht so selten, weil diese tubuläre Brust gibt es in unterschiedlicher Ausprägung. Es gibt es ganz. Schwach ausgeprägt, da ist meistens einfach kaum ein Brustgewebe vorhanden. Man merkt aber schon, dass der Abstand sehr kurz ist, der normalerweise bei 5 cm liegt. oder
1: Also der Abstand zwischen, zwischen
0: Brustwarze und Unterbrustfalte, mhm. ungefähr. ja, ist auch immer ein bisschen unterschiedlich, aber so im Schnitt. Und der ist oft dann nur 2 bis 3 cm. Und das ist auch zum Beispiel, und, und da ist einfach wenig Brustdrüsengewebe da, und das ist der Grund, warum man zum Beispiel äh, zum plastischen Chirurgen dann geht und eine Brustvergrößerung äh, machen möchte oder bei stärkere Ausprägung. Es liegt halt meistens irgendeine Disharmonie vor. Und was ich damit einfach sagen will, ist, das Bild, das so vorherrscht, äh, dass da einfach hier, äh, Frauen kommen, die einem Trend folgen wollen, weil sie jetzt wohl einfach jetzt größere Brüste haben, so oberflächlich sind die Patientinnen nicht. Also es das, das, das mag das geben, absolut. Und, und vielleicht gibt es woanders häufiger als bei uns. Wir sind halt eine Ordination, die die Natürlichkeit propagiert. Und die, äh, wir, natürlich haben wir auch Frauen, die sagen eine äh, schöne Brust haben, aber eine kleine Brust und einfach eine größere Brust wollen. Ist ja auch legitim, wenn man das wünscht. Aber was ich damit sagen will, ist, dass sehr viele einfach einen nachvollziehbaren Grund haben. Und dass es da um eine Disharmonie geht, mit, unter der sie halt leiden. Und äh, das Ziel einer Brustvergrößerung ist, auch wenn das paradox klingt, nicht in erster Linie einfach größere Brüste, sondern harmonischere Form zu machen. Das mhm. ist eigentlich das. Es geht sehr viel bei der Brustvergrößerung um, eine Form, um den Wunsch nach einer Formverbesserung. Ich würde sogar sagen, dass das häufiger ist. Häufiger ist der Wunsch, eine Formverbesserung als eine klassische Vergrößerung. Es ist zwar die gleiche Operation letztendlich, aber der Wunsch oder die Ausgangslage war war, war anders. Mhm. Also man wünscht zum Beispiel einfach eine eine harmonischere, rundere Form, weil die Brust vielleicht spitzig ist, durch, zum, durch beispielsweise den Ansatz einer tubulären Brust. Oder man möchte eine harmonischere ähm, Brust haben, im Sinne von einem Größenangleich zwischen links und rechts, weil die unterschiedlich entwickelt ist. Und äh, das schafft man dadurch.
1: Heißt das auch, dass man dann bei der OP ähm, zum Teil auch unterschiedlich große Implantate benutzt? Also nicht so, wie so, dass man sagt, okay, man hat jetzt ähm, ein paar Implantate, das nimmt man wie beim Schurkaufen, da gibt es einen rechten und einen linken, sondern kann das sein, dass man quasi einen 38er-Schurk und einen 40er-Schurk nimmt? Das kann sein sicher.
0: Okay. Ich meine, es ist so, am, am häufigsten ist man im gleiche Implantate. Wenn allerdings der Unterschied so deutlich ist, dass wirklich ein unterschiedlich großes Implantat auch zu einem symmetrischeren Ergebnis führt, dann macht man das. Nicht immer führen aber unterschiedlich große Implantate zu einem symmetrischeren Ergebnis. Selbst okay. bei einer Asymmetrie. Und das kann man sich so vorstellen. Angenommen, man hat Links und rechts ein Unterschied und man hat links eine größere Brust und rechts eine kleinere. Bei der Seite, die kleiner ist, ist auch meistens weniger Haut vorhanden und sie ist straffer, also von der Haut her. Und auf der anderen Seite ist genau das Gegenteil der Fall. Sie ist eine Spur mehr Haut vorhanden, weil ja mehr Gewebe ist. Jetzt gebe ich bei der Brust, wo die Haut eine Spur lockerer ist, ein kleineres Implantat rein und da, wo die Haut Gespannter ist ein größeres und dadurch erzeuge ich manchmal kein symmetrischeres Ergebnis, weil die größere Seite quasi unterfüllt ist, die Haut ist nicht ganz ausgefüllt mhm. und die rechte, kleinere Seite ist überfüllt. Das heißt, man muss da immer im Vorfeld schauen, schaffe ich wirklich ein gleichmäßigeres Bild durch unterschiedliche Implantate oder macht man es auf anderen Weg, dass man zum Beispiel auf der einen Seite vielleicht der Gewebe wegnehmen muss. Aber es kann sein, dass man unterschiedliche Höhen von Implantaten äh, nimmt. Also es gibt ja diese Projektion, das ist ein Begriff der Projektion. Das heißt, der Abstand vom, von der Basis vom Implantat bis zum höchsten Punkt, das ist die Höhe. Und da gibt es äh, also praktisch moderate, hoch, also moderate Höhe, Hoch und sehr hoch. Und man kann zum Beispiel sagen, wenn man jetzt in der Projektion der Brust einen Unterschied hat, dass man auf der einen Seite eben die hohe und auf der anderen die sehr hohe nimmt oder umgekehrt also da kann man schon schauen mhm. also um die Frage noch mal zu beantworten das kommt natürlich schon vor aber nicht immer ist es zielführend man muss halt da im Einzelfall schauen
1: also das heißt du bist du eigentlich auch wieder gefragt dass du dass du dann sagst okay was schaut am besten aus wie bekomme ich das schönste allgemeine Ergebnis her und vor allem dieses Wort Symmetrie ist ganz oft gefallen. Das ist ja, der Körper soll die Hälften symmetrisch sein. Man sagt ja auch, ein, ein Gesicht wird dann als sehr schön wahrgenommen, wenn es rechte und linke Gesichtshälfte symmetrisch sind, also sehr gleich. Dieser goldene Schnitt kennt man aus der Kunst, hat auch natürlich viel mit Chirurgie zu tun. Also du schaust dann, dass quasi beide Brüste häufig gleich sind.
0: Das stimmt und das interessant ist wiederum auch da, dass okay. manchmal das Asymmetrische, aber wiederum das Schöne ist. Also okay. nicht jetzt bei der Brust, okay. aber im Gesicht, wo du gesagt hast. Ah, okay. Da hat es ein, eine Studie gegeben, wo man man kann ja bei einem Foto quasi das teilen und dann kann man die Gesichtshälften spiegeln. Und da ist man drauf gekommen, dass es nicht immer so ist, dass die symmetrischen, Gesichtshälften das schönere Gesicht ergeben, okay. sondern oft genau umgekehrt.
1: Witzig. Aber aufs, aufs Gesicht konzentrieren wir uns immer in einer eigenen Folge, weil genau. das ist ja der, und,
0: Aber generell bei der Körperhälfte ist so, man muss einfach sagen, dass linke und rechte Körperhälfte immer unterschiedlich ist. Es gibt keine hundertprozentige Symmetrie. Ganz selten, dass man sagt, da ist wirklich links und rechts fast gleich, zum Beispiel bei der Brust. Es gibt immer kleine ganz kleine Unterschiede. Und es ist natürlich schon das Ziel, es möglichst symmetrisch zu machen, aber ich würde zum Beispiel jetzt nicht äh, aufgrund von geringen Unterschieden anatomische Strukturen verletzen. Also zum Beispiel eine Unterbrustfalte, weil sie vielleicht einen halben Zentimeter tiefer liegt, deswegen kaputt zu machen, ja? also aufzuheben. Also man muss ein bisschen schon da, damit leben, dass einfach, der Mensch nie komplett symmetrisch ist und das ist auch okay so. Und äh, wichtig ist, dass das Gesamtbild symmetrisch wirkt. Wenn man ganz genau hinschaut, wird man immer einen, einen leichten Unterschied erkennen.
1: Aber das ist ja auch das, was, was du da ja oft auf deine Fahnen schreibst, das ist eben dieses natürliche Ergebnis. Und in der Natur, nichts ist linik und es gibt keine Kanten äh, in einem Baum, der wird nie an, an rechten Winkel äh, Äste wachsen, sondern es ist alles meistens rund und sehr ja natürlich gewachsen. Halt. Da gibt es keine starren, großartigen Formen und so ist genau, der auch, Körper halt auch.
0: Genau, auch in der Kunst ist, ist ist nicht immer das Symmetrische das Schöne, sondern mhm. gerade das Asymmetrische. Um, aber natürlich soll es jetzt nicht hassen, dass man, dass man unterschiedlich große Brüste äh, machen will. Im Gegenteil, ähm, aber es ist ähm, immer individuell zum schauen und man muss immer einen, einen, einen OP-Plan dann machen und der Patienten halt erklären, warum macht man das so oder warum plant man das so, damit man das auch nachvollziehen kann, weil das weiß man wahrscheinlich nicht, dass man Unterbrustfalte nicht unbedingt ablösen sollte, wenn es nicht notwendig ist. Aber was
1: heißt das Ablösen? Das heißt, man hat eine Unterbrustfalte, die entsteht und die kann man woanders hinsetzen, höher, tiefer oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Man hat, man hat ja praktisch eine Unterbrustfalte, das ist im Endeffekt ein, ein Fasziengewebe, das mit der Unterfläche, also mit, mit dem Rippen, verwachsen ist. Mhm. Das ist eine ganz dünne Schicht. Und man kann mit dieser Haut zwischen Unterbrustfalte und Brustwarze kann man viel machen. Gerade mit dem Implantat, ähm, wenn man das so platziert, dass es das genau da dazwischen liegt, dann kann man diesen Bereich auch vergrößern. Wir haben vorher gesprochen von dieser Unterlänge, die manchmal zu kurz ist, gerade bei der tubulären Brust. Das ist ein Teil dieser Quasi Operation ist, ist auch auf das zu setzen, dass das Implantat eine sogenannte expanderfunktion hat. Das dehnt mir die Haut. Das heißt, wenn es korrekt platziert ist, dann kann es an der richtigen Stelle die Haut dehnen. Und ich möchte dort die Haut dehnen, wo sie zu wenig vorhanden ist. Und es ist genau zwischen Unterbrustfalte und Brustwarze. Wenn jetzt zum Beispiel in dem Fall aber die Unterbrustfalte ablöse vom Untergrund, weil er halt sagt, ich muss das verlängern. Mhm. Das kann manchmal schon Sinn machen, wenn es ganz kurz ist. Aber dann kann es wiederum passieren, dass das Implantat zu tief rutscht.
1: Und dass dann wieder hängen ausschaut, dann eigentlich, oder? oder?
0: E ne, eher, dass eher das, das Implantat unter die Brust durchrutscht.
1: Ah, okay.
0: Und, und das ist natürlich, weil dieser Halt dann immer da ist. Und mhm. deswegen muss man da sehr vorsichtig sein mit diesen Dingen, dass man sagt, ich, mö ich möchte jetzt die die exakt gleiche Unterbrustfaltenhöhe haben links und rechts. Ähm, man muss dann ganz genau überlegen, wann löst man was ab. Und dieses Implantat hat schon eine ganz tolle Funktion, auch im Sinne von einer Dehnung der Haut an der richtigen Stelle. Und das dauert natürlich Monate. Aber wenn man dann schaut, ähm, sechs bis zwölf Monate später, dann hat man mit Sicherheit zwei Zentimeter oder noch mehr, an Haut gewonnen in dem Bereich. Und dann wird das Ergebnis auch natürlich. Ja. Weil ein natürliches Ergebnis bei der Brust hast du dann, wenn du eine gewisse Unterlänge hast, also ein gewisses Ausmaß. also Oder anders gesagt, eine natürliche Brust hat immer ausreichend Unterlänge.
1: Okay. Ich habe bei mir auch gemerkt, weil du das gerade gesagt hast, man muss Quasi, der Brust nach der OP Zeit geben, dass sie sie einmal erholt und entwickelt. Also, ich würde sagen, so das richtige Ergebnis, jetzt ist es ja schon vier Jahre her bei mir, meine Poststraffung inklusive Implantate. Ich habe gesagt, noch, einem Jahr, bisschen über einem Jahr, hat sie sie eigentlich in Anführungszeichen gesetzt. Da ist nur bis sie gesunken und es ist wahnsinnig ähm, rund und weich worden. Anfangs war es nur bis sie eckig, durch die durch diese T-Narbe und jetzt ist komplett rund. Also das braucht halt dann auch Zeit. Also man darf sie da jetzt nicht erwarten. Ähm, man ist dann noch einem Monat perfekt. Das Absolut. bewegt sie.
0: Genau. Es ist ja so, es ist ja nicht nur die Operation selber, sondern es ist ja wirklich dann das Zusammenspiel zwischen deinem Gewebe und auch dem Implantat. Das muss ja harmonieren. Und das ist ja etwas, was man nicht am OP-Tag hat, sondern das hat man ja die nächsten Monate und Jahre. Das heißt, wie wirkt denn das Implantat mit dem Gewebe zusammen? Und das ist ja der Grund, warum das am Anfang eher, wie du sagst, eckiger ausschaut, weil man das natürlich stark straffen muss. Und sobald du eine Haut stark spannst, ist es automatisch natürlich nicht so rund, mhm. gerade im unteren Pol. Aber das ist eine sogenannte Überkorrektur, die man vornimmt, weil man einberechnet, dass ja diese quasi das Setzen noch erfolgt vom Gewebe und es ist genau das, wenn dann das Gewebe nachlässt und gleichzeitig ja innen ein Druck vom Implantat aufs Gewebe vorherrscht und wenn Sie das dann halt genau richtig setzt und das Implantat den richtigen Druck ausübt, dann wird es halt ein super Ergebnis, dann wird es halt rund. Es kann natürlich auch ja sein, dass, dass das nicht so optimal äh, verläuft und das Gewebe zu früh nachlässt. Oder zum Beispiel bei Patienten, die ein sehr schwaches Bindegewebe haben. Da kann es schon mal sein, dass vielleicht die Haut zu früh nachlässt und automatisch dann das Implantat nachrutscht. Das ist ja etwas, was man als Chirurg oder Chirurgin nicht beeinflussen kann. Ähm, es kann dann halt sein, dass man mal nachstrafen muss zum Beispiel oder noch mal Haut strafen muss. Aber das, was du vorher gemeint hast, dieses Entwickeln der Brust, das ist ganz wesentlich. Also Und ein Jahr ist so die Zeit, wo man sagt, da ist wirklich dann eigentlich das Endergebnis da. Man sieht es, glaube ich, schon vorher recht. Es ist nach einem halben Jahr schon, dass die Form, da ändert sie dann nicht mehr so viel, zwischen einem halben Jahr und Jahr meistens. Aber die Narben natürlich, die sind dann noch meistens rot und dann werden sie immer heller. Aber das ist so circa der Zeitraum, wo man sagt, da ist ein, ein Endergebnis vorhanden.
1: Das ist Gerade vorher Wengel-Angeschnitten korrigieren. Das ist ja eines der Dinge, die du sehr häufig machst, nämlich Brust-OPs äh, von Kollegen und Kolleginnen nach Jahren korrigieren. Mhm. Was was wird da korrigiert? Ist es wirklich dieses ähm, Implantatsthema? Äh, Implantat ist gerissen oder was sind da die Sachen, die du korrigierst?
0: Genau, also zum einen kann es sein, dass mit dem Implantate Probleme aufgetreten sind.
1: Wie merke ich das eigentlich? Also, wenn ja. jetzt irgendwie ein Stoß gegen die Brust ist oder beim einen Autounfall gehabt, ja, und mir tut dann die Brust weh und ich weiß, ich habe Implantate, ja, es war das erste, was ich da mir das anschauen lassen. Aber wie ich merke ich zum Beispiel, dass ein Riss in meinem Implantat ist?
0: Interessanterweise meistens dadurch, dass die Brust sich anders anfühlt und zwar weicher.
1: Weicher? Weicher, ja. Mhm. Also,
0: das ist so, Uh, ganz typisch, warum ist das? Weil wenn die wenn diese Hülle einreißt beim Implantat, übrigens sel am seltensten durch irgendein Trauma oder irgendeinen Aufprall, sondern meistens, wenn es passiert, und es ist ja selten, uh, gerade das letzte Mal gesagt, zum Glück bei meinen eigenen Patienten eine Ruptur habe ich in den letzten zwölf Jahren nie gehabt. Ja. Also Ruptur ist der Riss. Also dieser Riss. Mhm. Um, heißt aber nicht, dass das nicht einmal auftreten kann, dass eine Materialermüdung irgendwann einmal ist. Fakt ist, man muss die Implantate nicht mehr routinemäßig alle zehn Jahre wechseln, sondern man sagt, wenn keine Probleme auftreten, können die immer drinnen bleiben.
1: War das früher so, alle zehn Jahre diese typischen Hollywood-Implantate, die man kennt, diese genau. durch komplett durchsichtigen? Boah.
0: Früher hat mhm. man früher hat Wird? man äh, gesagt, alle zehn Jahre sollte man Implantate wechseln. Und mittlerweile sagt man, man kann sie wenn keine Probleme sind, drinnen lassen. Und ab und zu kann es halt sein, dass zum Beispiel so ein Riss in der Hülle entsteht und dann verliert das Implantat die Formstabilität. Und das ist der Grund, warum das dann sich weicher anfühlt, weil diese Formstabilität nicht mehr da ist und es rinnt ja nicht aus in dem Sinn, aber es verliert seine, ja, seine Festigkeit. Und das kann dann sein, dass man merkt, es ist die Brust weicher. Wenn es dann schon so ist, dass das vielleicht schon ein paar Monate so ist äh, und irgendwann der Körper auch darauf reagiert in Form von Serumbildung, das heißt Wundwasser, das einfach um das Implantat also quasi eine, eine Entzündung bildet und der Körper sich wehrt, dann wird natürlich die Brust härter Das mhm. kann dann auch sein. Also, wenn man jetzt Schmerzen hat, wenn, wenn eine Verhärtung ist, wenn irgendwas anders ist, dann sollte man generell einmal nachschauen, ja. Mhm.
1: Und ist das eins der häufigeren Korrekturen? Äh, Implantatsriss, also?
0: Ist eigentlich, gehört zu den selteneren Dingen, Aha. weil es generell nicht häufig ist. Ähm, was geben kann, ist auch eine Kapselfibrose und äh, auch nach das? Jahren. Das heißt, man muss es so vorstellen, das Implantat ist ja da in dieser Implantathöhle und das ist ja dort gar nicht festgewachsen. Das ist wirklich dort quasi lose drinnen, aber es ist ja nur diese Hülle also, oder, oder dieser Platz für das Implantat so präpariert oder chirurgisch gemacht, dass es ja keinen Spielraum hat. Und es ist gut, dass das nicht festwächst, weil das hat es ganz früher geben und dann hat es eine Narbenstränge gegeben vom Implantat zum Gewebe was ja auch wiederum Schmerzen gemacht hat. Das heißt, es liegt so drinnen. Der Körper kann aber manchmal um dieses Implantat eine Hülle bilden und diese Hülle kann sich verdicken. Und eine dicke Hülle um das Implantat, die der Körper bildet, nennt man Fibrose. Mhm. Gibt es auch bei, bei anderen Implantaten, wie, wie, wie Hüftimplantat oder Knieimplantat, da, da, da bildet der Körper auch so eine Hülle. Wenn diese Hülle eben eine gewisse Dicke erreicht, dann ist es eben, sag mal krankhaft oder, oder nennt man halt Kapselfibrose, weil was das da verursacht ist, Formveränderung, weil es engt ja dann das, diese Hülle, engt das Implantat ein mhm. und wenn das Implantat eingeengt wird, dann macht die Brust eine komische Form. Mhm. Also ganz typisch ist dann auf einmal im Dekolleté-Bereich, dass man so eine, eine Schwellung bekommt. Mhm. Und das nächste ist, dass das Implantat, also die Brust hart anfühlt, weil diese Kapsel verhärtet. Und das nächste wäre dann schon Schmerzen. Und die Patienten kommen aber meistens in dem Stadium, wo sie sagen, die Brust fühlt sich härter an.
1: Und muss man da dann vorher Mammographie machen, oder dass man herausfindet, ob, ob es das ist, oder geht man da zum Ultraschall, oder tast ertastest du das?
0: Ja, ich kann es klinisch feststellen. Kapsulviprose äh, ist ganz typisch klinisch. Also da greift man das Gewebe an und man merkt einfach vom Angreifen her, ob das eine Kapselfibrose ist oder nicht. Trotzdem, routinemäßig gehört immer eine Bildgebung dazu, bevor man jetzt die Operation macht. Ähm, du hast angesprochen, Mammographie. Ja, genau, war das ist äh, meine nächste Frage gewesen. Genau, ne? das wäre aber eher jetzt für das Gewebe. Ja? Was man eher macht, ist ein MR, also man nennt es MR-Mammographie, weil man da wirklich die, das Implantat am besten beurteilen kann und auch ums Implantat. Also bei einer Kapselfibrose oder Ruptur sind zwei Untersuchungen einem, am idealsten Ultraschall einmal oder MR-Mammografie.
1: Generell jetzt, Mammografie ähm, wird ja bei Frauen empfohlen, ich glaube ohne Vorbelastung ab 40, 45 sowas. Geht es mit Implantat, da wird ja die Brust eingeweiht? Ich, ich frage deshalb, weil ich werde jetzt einmal 40 in den nächsten Jahren, bin aber familiär vorbelastet. Kann man das mit operierten Brüsten überhaupt machen?
0: Das kann man machen. Also zunächst einmal zum Alter. Früher war es ja 35, was ich viel besser gefunden habe. Mittlerweile denke ich, ich auch, 40. dass es ab 40 ist. Mhm. Ähm, alle zwei Jahre sollte man das machen. Und man macht ja meistens zwei Sachen, einen Ultraschall vom Gewebe und eine Mammographie. Mittlerweile haben wir ja viele Frauen Implantate Und deswegen ist auch diese Untersuchung besser geworden.
1: Die haben sie angepasst.
0: Die ja, ist ein bisschen angepasst worden und, und äh, deswegen, man kann ganz normale Krebsvorsorge machen das ist ganz mhm. entscheidend. Und auch das Abtasten der Brust ist nicht beeinträchtigt, weil, muss sie forschen, diese Implantate liegen ja meistens unter Muskeln. Muskel. Das heißt, du hast ja das Brustdrüsengewebe drüber, drüber. Mhm. und du hast eigentlich eine klare Abgrenzung, also im in der Radiologie sowieso, aber als Patientin, wenn du auf die Brust greifst, dann spürst du sofort das Brustdrüsengewebe. Und das Implantat ist ja wie ein, ja wie ein Widerlager drunter, also ein Knoten zum Beispiel. Spürt man ist eher. Sicher, ist sicher gut tastbar trotz Implantate, weil ja das Gewebe über der, über dem Implantat liegt.
1: Also generell an, an alle Frauen muss ihr immer wieder die Brust selber kontrollieren und angreifen. Also das kann ich auch bestätigen. Man spürt das Brustgewebe und das Drüsengewebe und ähm, natürlich auch bei den Routineuntersuchungen beim Frauenarzt, der äh, untersucht ja in einem gewissen Abstand da die Brüste. Also hat er auch gesagt, das ist kein Unterschied zu vorher vom Tasten her. Also das mhm. ist äh, unbedenklich. Aber das Thema Krebsvorsorge in Verbindung mit ähm, Operationen und eventuell ähm, was man machen kann, würde ich auch in einer extra Folge geben, weil es ist ein sehr hoch, ein emotionales Thema und, glaube ich, sehr ein großes Thema. Ähm, wir haben jetzt gesagt, Postkorrektur, äh, die Kapselbildung korrigierst du häufig. Ähm, was war das andere?
0: Eben die Ruptur. Die Ruptur, das und heißt
1: der Riss des Implantats, da tauscht du dann aus.
0: Genau. Und meistens, man tauscht das Implantat und meistens nach, nach der Zeit weil die OP doch länger zurückliegt oft, ähm, da ist dann so, dass man auch eine Formverbesserung macht. Also es kommen da viele und sagen, ich habe eine Brust-OP gehabt, aber die Form gefällt mir nicht mehr, weil ich habe vielleicht in der Zwischenzeit zugenommen, abgenommen, ähm, ich bin einfach älter worden und das Gewebe ist nicht mehr so wie früher. Und dann macht man zum Beispiel gleichzeitig auch eine Straffung.
1: Das heißt Korrektur mit Straffung.
0: Korrektur mit Straffung. Es gibt da, die, es gibt natürlich auch den Fall, dass man sagt, man nimmt die Implantate ganz raus und lässt sie heraus ja, oder strafft strafft dann das Gewebe noch ohne Implantate. Es gibt oder kleiner. Oder kleiner, kleiner genau, genau. Also da, die Palette ist wirklich der Querbeet und Patienten kommen vor weit her zu uns, weil weil man weiß, dass wir da die weil wir da eine bewusste Anlaufstelle geschaffen haben, weil es ja oft nicht so einfach ist. Vielleicht ist der Arzt gar nicht mehr in der Ordination, oder nicht mehr greifbar, ja? Oder man will man ja
1: gar nicht mehr dorthin gehen, weil man vielleicht gar keine guten Erfahrungen gemacht kann,
0: hat. Kann natürlich auch vorkommen.
1: Eine der bekanntesten ähm, Korrekturen, die mir jetzt einfällt, ist eigentlich bei den Kardashians. Ähm, Kim Kardashian, glaube ich, kennt man, Reality Star in, in, in den USA und die ist ja bekannt geworden einmal als beste Freundin von der Paris Hilton, It Girl, bla bla bla. Und die hat halt natürlich ähm, Brustimplantate gehabt und Po-Implantate und ähm, die hat äh, das jetzt auch korrigieren lassen, nämlich verkleinern die hat, ich glaube, sie hat gar keine Implantate mehr drinnen, weil die hat wahnsinnig viel abgenommen, dahinter ist immer noch da, der ist immer noch groß, nur der Busen ist jetzt kleiner, weil sie im Allgemeinen, glaube ich, so um die 20 Kilo abgenommen hat und da haben auch diese großen Brustimplantate überhaupt nicht mehr zu ihrem Körper gepasst und die hat sie das dann korrigieren lassen und alles wieder rausgeben lassen. Und ich glaube also bis sie trendmäßig ist, also diese riesigen Hollywood Pornobrüste, die in den 90er, 2000er und wahrscheinlich früher auch schon viel operiert worden sind, vor allem in Amerika, das ist in Österreich, glaube ich, Absolut kein Trend, das ist out, sondern es ist die Natürlichkeit, oder? die Der Brust.
0: Ja, absolut. Und es gibt ja zwei Sachen. Erstens mal ist es ja wichtig, wie die Brust wirklich ausschaut und nicht wie sie in einem Bikini ausschaut, wo man dann die Fotos sieht in diesen Magazinen oder irgendwo, wo die Brust drauf gequetscht ist und wo man genau weiß, wenn man wirklich schauen würde, dann schaut das katastrophal aus. Ist ja, oft sogar ja nachgeschminkt. Absolut, ja. Also das ist ja wichtig. Wie schaut die Brust ohne diesen Stütz aus oder oder Photoshop? Und das Zweite ist, und das kann ich wirklich sagen, die die meisten Frauen sagen. Und es ist, ich frage immer, was für Ergebnis wird gewünscht? Was 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 wünscht man sich für für Brust? Was ist einem wichtig? Eigentlich, das ist entscheidend. Was ist einem wichtig an einem Ergebnis? Es kommt fast immer Zwei Dinge, natürlich und es soll zu mir passen, zu meinem Körper. Und das finde ich auch so schön, dass das so ist, weil weil das kann man absolut nachvollziehen. Also Das heißt, es kommt eine Frau, die sagt, ich bin sportlich, ich mag keine, keine übergroße Brust, ich will weiterhin Sport machen, ich mag mir eigentlich nur wohlfühlen in meinem Körper und es soll zu mir passen, es soll harmonisch ausschauen. Und wenn man diesen Wunsch hat, dann kann man auch das schönste Ergebnis machen, weil das ist ja das, was wir machen wollen. Wir wollen ja was Harmonisches machen. Und diese ganzen äh, übertriebenen Sachen und diese auch po implantat ist was, Furchtba was Furchtbares aus meiner Sicht.
1: Machst du auch nicht, oder? Mach,
0: lehne, lehne ich ab, finde ich furchtbar. Mhm. Ähm, ich mache mach einige Dinge nicht, die ich mir, mir operiere sehr viel, aber ich mache viele Dinge nicht, die man so, so liest, was was so extreme Dinge sind, ja, also, wie Po-Implantate, waden -Implantate, äh, irgendwelche übertriebenen Absaugungen, ja, wo man dann künstlich äh, Bauchmuskeln erzeugt mit so Fett, Fettgewebspolstern, mhm. die man drinnen lässt. Das schaut
1: immer unecht aus. Ja, und, ich.
0: und, und ich denk mir immer, mir fehlt da die, mir, mir persönlich fehlt da auch, Trotzdem, ich bin ein Arzt. Ja, Ich bin, ich bin Schönheitschirurg, plastische Chirurg, Anti-Age-Medizin, aber auch in erster Linie Arzt und ich möchte schon was machen, was sinnvoll ist.
1: Ja, aber das finde ich grundsätzlich, wenn wir ganz kurz auf das eingehen, dieses äh, sich ein Sixpack schnitzen lassen vom Chirurgen, finde ich einfach dumm, weil wenn ich kein Sixpack hab, wird auch der Rest meines Körpers nicht sehr muskulös und straff sein. Da werde ich keinen Bizeps haben und kein Trizeps. Dann habe ich aber vielleicht äh, ein Sixpack mir herschnitzen lassen, ja vom lieben Chirurgen, vielen Dank. Und habe aber schwabbelige Hände und äh, und an, und keine Ahnung und die Füße passen nicht. Also das, das haben wir wieder bei dem Thema. Das passt dann einfach nicht zusammen.
0: Na, ja, das stimmt. Aber da muss man sagen, das hat sich eh nicht bei uns nicht wirklich durchgesetzt, Nage. diese Dinge. Mhm. Und eines haben wir schon. Wir haben also das finde ich schon toll, dass die die Jugend sozusagen die jungen Leute sehr fitnessbewusst sind. Mhm. Also noch viel mehr als als wir damals waren. Ich war immer sportlich, aber dieser Fitness-Trend, den finde ich schon sehr gut. Und deswegen spielt das immer weniger eine Rolle, dass man das sehr künstlich irgendwelche Sixpacks machen lässt, sondern die machen das schon selber.
1: Mhm. Naja, das Erfolgserlebnis und glaube ich auch die, die, die Befriedigung, wenn man sich selber ein Sixpack erarbeitet, ist sehr angenehm. Ich hab keins. ich sage es gleich, ich würde mir aber auch machen lassen. Also <lacht> <lacht> da komme ich nicht zu dir. Ähm, ja, es war ein kurzer Schwenk zu Sixpack, sich machen lassen, finde ich total bescheuert. Ähm, aber bleiben wir nur bei den Korrekturen. Gibt's auch, also ist er ja gefragt, ähm, Brustwarzenkorrekturen, Nippelkorrekturen, wann jetzt die Form an sich von der Brust passt, sondern waren es wirklich nur quasi die äußere Hülle.
0: Mhm. Meinst du damit die Brustwarze, wirklich die Warze mhm. oder den Warzenvorhof?
1: Ja, das ist für mich eins. Okay. Also die Brustwarze ist der Punkt, oder? Und der Brustwarzenvorhof also ist. Die, okay. die Brustwarze mhm.
0: ist wirklich die Warze. Da gibt es mhm. natürlich schon auch ähm, Sachen, die korrigiert werden. Äh, die Schlupfwarze zum Beispiel, ja? also die eingezogene Brustwarze. Es ist, äh, wenn, die, wenn die Brustwarze nach innen gezogen ist.
1: Das heißt, wenn es gar nicht wegsteht, oder wie genau, genau. Aha, stellen wir schwer, kann man dann stillen?
0: Äh, nein, mhm. eigentlich nicht. Mhm. Und äh, ist auch nicht so selten übrigens. Gell? Und, und eines ist aber ganz entscheidend, wenn das quasi neu auftritt. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich habe mal eine Frau gehabt, die wo, äh, es kommen, Frage, Sch äh, Schlupfarzenkorrektur. Und die haben dann erzählt, ich hatte das erst seit einem halben Jahr. Und dann habe ich gewusst, das ist ein hochgradiger Verdacht auf Brustkrebs. Oh mein Gott! Und und da muss man aufpassen. Aber die, und da die ist dann auch operiert worden, ist alles gut gegangen und und ist ist geheilt Ach so, die äh, zum hat dann Glück. Tatsächlich. Aber die hat dann Brustkrebs gehabt. Ja Wahnsinn! Und ist aber eigentlich hat sie das, glaubt sie der Schubfach mhm. jetzt? Aber wenn das neu auftritt, ist es durch. Muss man nachschauen. Aber normalerweise hat man das ja angeboren. angeboren und das ist etwas, was man korrigieren kann, indem man eben diese Fasern durchtrennt, die die Brustwarze da nach innen ziehen und da innen eine Naht macht und quasi eine Stütze und die Brustwarze nach außen zieht. Da kann man allerdings auch nicht mehr stillen, weil man durchtrennt dabei auch die Milchgänge, wenn man das löst.
1: Jetzt darf ich ganz kurz, das hätte, war mal eigentlich auch ein Thema gewesen in der ersten Folge, habe ich aber vergessen, kann man nach einer Bruststraffung, Brustvergrößerung, wo ja zum Teil die Brustwarze ein bisschen versetzt wird, aber nicht abgetrennt in den meisten Fällen. Kann man nur stillen danach?
0: Ja, im Normalfall schon, weil die Weibe der Technik, dieser quasi Verschiebung der Brustwarze, da wird schon äh, Natürlich die Brustwarze verschoben und muss auch unten gelöst werden, aber an, an einer Stelle, wo eben nicht die Milchgänge sind. Das heißt, du verschiebst das nach oben, aber die Milchgänge, die unterhalb sind, werden dabei erhalten.
1: Ist das äh, eine Frage, die häufig kommt oder Bedenken bei den Frauen, dass das vielleicht nicht mehr geht, wenn man halt äh, vielleicht nur gar keine Mutter ist, aber mal werden möchte und stillen möchte?
0: Ja, das kommt schon vor. Also das Fragen im Aufklärungsbogen, steht auch drinnen, dass es sein kann, dass die Stillfähigkeit nicht erhalten bleibt. Aber im Normalfall bleibt die erhalten.
1: Also das muss drinnen stehen? Das so muss drinnen stehen. Natürlich
0: kann es sein, dass, man das muss ja alles drinnen stehen, was sein könnte oder welche Komplikation sein kann, aber also aus meiner eigenen Erfahrung ähm, kann man danach stillen. Ja? Also das, also was meine Patientinnen danach berichtet haben. Und weil du gesagt hast, wegen der Brustwarze, eben neben der eingezogenen Brustwarze gibt es auch äh, vielleicht eine Brustwarze, die zu groß ist mhm. oder das zu groß empfunden wird die auch Probleme macht, wenn es an der Kleidung reibt.
1: Absolut unangenehm, da kann ich da kann ich nur wirklich allen Frauen, glaube ich, aus der Seele sprechen. Es ist nichts unangenehmer, wie wenn man die Brustwarzen so extrem sieht. Es gibt ja eigene Patches, zum Teil äh, sieht man ganz bewusst ja auch BHs, die wattiert sind, wo ein bisschen dickerer Stoff ist, dass, dass man das nicht so sieht, weil es ist einfach Tatsache, es wird hingestarrt, wann eine Frau quasi... Ähm, erregte Brustwarzen hat, aber manchmal ist es halt einfach anatomisch, da ist die Brustwarze einfach groß mhm. und kann man nichts dagegen machen, außer.
0: Genau. Ein ja, weiteres so die... Problem ist oft beim, beim Sport, also ja, wenn, wenn gerade das reibt und dann, dann gibt es richtige Entzündungen. Übrigens nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern. Mhm. Also gibt da, gibt da Männer, die das haben, mhm. äh, dass einfach die Brustwarze so, so übergroß ist und das kann man ganz, mit einer sogar mit einer Operation in Lokalbetäubung kann man das korrigieren. Mhm. Also da wird im Endeffekt ähm, die Hälfte der Brustwarze entfernt oder weggeschnitten, und die verbliebene Hälfte wird nach unten geklappt und vernäht. Und dann kann man die Brustwarze quasi in der Höhe, ja, Das ich ganz <lacht> leid, wenn ich mir das vorstelle. War das zu detailliert.
1: Nein, nein, gar nicht. Das ist ja total interessant, aber wird die wirklich quasi abgeschnitten
0: ein Teil ja, ja also ein Keil wird entfernt ja.
1: aha genau war irre mhm.
0: ne naja, sonst kann, kann man es nicht verkleinern ja ist
1: klar, es muss ja weg. Und,
0: und genau aber das und das kann, und das ist eine Operation die sehr gut funktioniert und, und wo man das natürlich muss man schauen ist sie wirklich groß und übergroß ja es mhm. muss natürlich schon passen dass es einen Sinn macht zu verkleinern aber
1: gibt's da ein Maß also gibt es da quasi, wenn es so und so viel ist, bedeutet das, es ist groß?
0: Nein, eigentlich nicht. Also das ist wirklich so, wie es halt der Patient oder die Patientin empfinden. Und du musst es halt nachvollziehen können. Wenn du wenn du selber das Gefühl hast, die ist ja gar nicht groß oder du, du siehst, die ist gar nicht übergroß, dann muss man halt schon sagen, das ist nicht so. Oder die kann nicht halbieren oder verkleinern, weil dann ist praktisch gar nichts mehr da. Mhm. Aber Meistens ist es eh nachvollziehbar. Ja.
1: Und der Brustwarzenhof, also das kann ich mir als Laie jetzt nur so vorstellen, dass der einfach zu groß ist, mhm. ähm, dass das auch vielleicht auch zur Größe der Brust an sich nicht passt, weil das dann zu groß ist, das kann man dann auch äh, das verkleinern. Kann man, das kann man auch
0: verkleinern, in dem Fall zum Beispiel eben durch einen, einen Schnitt um, die, um den Warzenvorhof. Da hat man halt eine Narbe am Rand vom Warzenvorhof.
1: Die man ja zum Teil auch hat bei der, bei der Bruststraffung. Genau.
0: Mhm. Bei der Bruststraffung macht man es automatisch, dass man, also meistens ist der Warzenvorhof eben ein bisschen größer, dass man den dann äh, verkleinert, da gibt es übrigens schon ein quasi Standardmaß, weil wir haben ja da richtige Schablonen. Also zum Anzeichen dieser, äh, dieses Brustwarzenvorhofes, das sind so Edelstahlschablonen, die sind ja steril, die äh, das sind vier Zentimeter im Durchmesser. Mhm. Aber es kommt darauf an, wie stark spannt man die Haut, ja, weil wenn jetzt die Haut sehr stark spannt, dann wird das eine andere Größe haben, wenn ich die Schablone drauflege. als wenn ich die Haut nur weniger stark spanne, also das ist auch wieder von dem abhängig. Das heißt, man variiert da natürlich schon individuell, aber das ist automatisch bei der Straffung auch immer dabei und ist auch ein Straffungseffekt. Also eine quasi kleinere, ein kleinerer Brustwarzenvorhof. Mhm. Es soll aber auch nicht zu klein sein. Das schaut auch komisch aus, ja. Man, generell haben Frauen äh, größeren Durchmesser im Brustwarzenvorhof als Männer. Deutlich größer. Und das muss man natürlich auch berücksichtigen. Das schaut, das zu kleine schaut das auch nicht harmonisch aus.
1: Was war eigentlich das in Anführungszeichen schlimmste oder der ärgste Pfusch, den du in Sachen Brustoperation korrigiert hast?
0: Hm. Naja, es war, ich habe schon gehabt Patientinnen, die, wo die Implantate einfach viel zu tief waren, viel, viel, fast eigentlich in, in den Oberbauch gerutscht sind, Boah. So in, den, in, in den Bereich. Ähm, ansonsten, ja, es kommt immer wieder mal vor, wobei ich, es, ich bin jetzt kein, kein Arzt oder Kollege, der andere jetzt schlecht macht, mhm. ja, bewusst nicht, weil es kann immer mal jemandem äh, Operation nicht so gut gelingen. Ähm, deswegen würde ich sagen, natürlich gibt es ja, aber das ist dann selten wirklich von einem plastischen Chirurgen. Also, wenn man diese Ausbildung durchlaufen hat, dann kann man die, die Sache machen oder operieren, der eine besser, der eine weniger gut. Aber es wird dann selten ein Pfusch sein, weil ein hm. Pfusch ist ja was wirklich medizinisch falsches ja, oder eine falsche Technik angewandt und so. Das kommt gar nicht so häufig vor.
1: Okay. Also wir haben in der zweiten Folge jetzt auch schon wieder eigentlich viel über Brüste gesprochen und ich habe das Gefühl, wir sind immer noch nicht durch. Das ist ein Stimmt. großes, großes Thema. Wir sind jetzt bei einer Dreiviertelstunde. Und ähm, ich würde sagen, wir planen vielleicht Brust Teil 3 und äh, sprechen dann nur über das Thema, was sehr wichtig ist. Wir haben es gerade vorher ein bisschen angeschnitten, Krebsvorsorge und was es bedeutet, wenn man tatsächlich Brustkrebs hat und äh, wie das im Zusammenhang auch mit plastischer Chirurgie ähm, zu handhaben ist. Und das hebt man sich vielleicht für den dritten Part auf und wenn ihr Fragen habt, rund um Brustoperationen oder andere plastische äh, Eingriffe und natürlich auch alles, was Anti-Aging-Medizin angeht, kein Problem, schickt uns ein Mail an, an podcast-sperr.at Ich verlinke euch natürlich auch diesmal wieder alle Infos in den Show Notes und äh, die nächste Folge gibt es dann wieder in zwei Wochen, immer am Mittwoch und da wird es dann höchstwahrscheinlich nochmal um Brüste gehen, oder?
0: Ja, ich denke, dass das Thema auf jeden Fall äh, sicher eine weitere Folge hergibt.
1: Ich glaube, ja. Also das ist ja fast unerschöpflich. Wunderschön. Sehr gut. Also, danke fürs Zuhören. Fühlt euch schön und bleibt gesund. Schön und gesund. Der Beauty-Talk mit Dr. Matthias Koller und Stephanie Sperr.